0: do G5 Audio Estúdio conversando com você, eu tô muito feliz você tá bonzinho, você tá eu tô muito bem, tô muito feliz ainda mais porque hoje eu vou conversar com eles, que é grito de vitória pra muita gente começar por mim, eu não trouxe meu lenço vou usar isso aqui, é o pessoal do Primeiro Passo, Cristian seja bem-vindo visitante, seja bem-vindo
1: <risos> boa noite galera, boa noite Kátia, boa noite todo mundo que está aqui nos assistindo, nos ouvindo que prazer, minha amiga, a gente estar aqui servindo a, a esse projeto tão bonito né, na sua vida, que é o Cátia Brasil Show. E a gente poder compartilhar um pouco com vocês a nossa vida, o no nosso relacionamento com Deus. Então é só alegria, obrigada demais.
0: Gente, eu já, ó, já comecei a ficar acelerada aqui o coração, eu tô muito feliz de verdade de ter vocês aqui, eu disse no começo que vocês são brado de, de vitória, canto de vitória na vida de muita gente, porque foi e tem sido o meu, meu hino de caminhada, a mente de Cristo, tem sido meu, oh. o, meu, o meu grito de vitória, o meu passo de... De, de luta, eu tenho a Mente de Cristo Amém. e é muito legal isso. E como é que tudo começou na vida de vocês? Como vocês se uniram e decidiram, ah, vamos montar uma
1: banda? Kátia, a gente já servia o Senhor nas nossas igrejas, né? Então, nós somos, é, é, sabe, literalmente nascidos na igreja, né? Então, desde pequenininho, servindo ao Senhor, ajudando uh, os nossos pais, nossas mães servindo ao Senhor Jesus. E desde os nossos primeiros passos, assim, nós já já, já entendíamos o, o, o caminho do Senhor para as nossas vidas através da música, né, do louvor, da adoração. Uh, e aí, há dez anos atrás, 10 anos atrás, o nosso irmão Marlon Costa ele uh, sentiu no coração o direcionamento do Espírito Santo de iniciar esse projeto, de iniciar o primeiro passo, né? É, ele sempre conta que no processo de, de construção desse projeto, ele orava ao Senhor falando, Pai, eu preciso de um nome. Eu entendi, ele falava assim, eu entendi que o Senhor quer que eu crie um projeto é, é, uma banda que fale para a juventude que tem uma linguagem alegre jovial que que revele o seu amor de maneira alegre mas eu preciso de um nome e ele fala ele falou Kátia que ele um dia estava voltando da faculdade e no meio dessa oração ele falando com Deus ele olhou o lado assim dentro do ônibus né quando ele olhou o lado tinha uma jovem passando é, perto do ônibus assim com as, com a camisa este é o primeiro passo Uou! E aí ele tomou tô... aquilo como uma verdade na vida dele, assim, ele tomou aquilo como uma, uh, um, de fato, uma, um, um guiar do Espírito Santo. E a Primeiro Passo, então, não... E esse nome começou a não guiar apenas o nome em si da banda, mas também as nossas, o nosso, a nossa compreensão né, para essa missão. Então, a gente entende que o Primeiro Passo fala sobre atitude, fala sobre arrependimento, fala sobre entrega. Então, é tudo isso que a gente quer cantar, né? E tudo isso que nós temos cantado através das nossas canções. Então, foi meio que assim que surgiu. O Marlon, então, começou a nos unir cada um de cada igreja. Ah, e isso. E com, como, como que ele foi achando cada tava.
0: um em cada igreja? Assim, tinha alguém que indicando? Alguém oh, aqui ver o Christian cantado? Como é que era? Você já tinha uma Cara, convivência a gente nós, somos...
1: nós somos uma cidade de 35 mil habitantes. Né? Então, ah. imagina que é uma cidade muito pequenininha. né uhum. uh, Não sei onde, onde vocês estão aí em São Paulo.
0: Em Araras, interior, são 130 mil habitantes.
1: Ah, mas ela é já é um pouquinho maior, né? É, todo mundo mas sabe, mas nessa realidade... <risos> Nessa ilha de 35 mil habitantes, a gente naturalmente conhecia muita gente que, que estava na área da música, né? Servindo ao Senhor através da música. Então nós já tocávamos em outras bandas, tocávamos para outros irmãos, outros ministros. Então nós já nos conhecíamos, assim, dentro desse meio, né? O Marlon, principalmente, já conhecia cada um de nós. Eu não conhecia nenhum dos meninos, apenas o Marlon. E aí o senhor foi direcionando no coração dele aqueles que ele deveria convidar para iniciar e startar esse projeto da Primeiro Passo. E ele iniciou então, nos convidou, a gente começou a dar passos em direção a esse, a esse ministério. E o Marlon caminhou com a gente até 2015. Em 2015 ele saiu da banda e hoje ele serve ao senhor na sua igreja. E a banda é constituída apenas por mim, pelo Pain, pelo Daniel e pelo Luan.
0: Uau, que legal, gente! É um projeto que vocês, quando começaram, vocês pensaram que, que levariam tantos, é, teriam tantas histórias juntos, assim? Porque tem gente que começa e logo já acaba, ou vai passando o tempo e a, a vida própria vai, vai direcionando cada um para um canto, né? Casou, se formou... Ou foi chamado para ser pastor em outra, em outra região e acaba separando o pessoal, mas vocês continuaram juntos, vocês sentiam que isso era, tipo, agora é daqui até a eternidade ou, ou não? Como é que é?
1: <risos> Cátia, essa era uma oração que nós tínhamos, nós falávamos sempre com o Senhor Pai, a gente entende que o Senhor tem um projeto para a nossa vida e a primeiro passo é a missão que o Senhor confiou para a nossa jornada sobre essa, sobre essa terra, né? Então, a gente tinha essa expectativa, mas eu confesso para você que eu acho que nós não imaginávamos que fosse durar tanto tempo. Né? Nós já estamos caminhando aí tá? 11 anos de ministério e foi o que você falou. A gente, durante esses anos, viu é, o crescimento não só é, ministerial, mas o crescimento pessoal uns dos outros. Né? Nós nos tornamos, tornamos família, Kátia. Eu acho que isso é uma das maiores alegrias assim da nossa caminhada é saber que eu tenho outros eu tenho três irmãos assim que embora não tenham saído da minha mãe mas foram irmãos que Deus escolheu para mim e há 10 anos nós caminhamos juntos dentro dessa missão que o Senhor nos deu. Então eu vi, né, nós vimos né, o nascimento dos filhos, dos meninos, então hoje nós temos sobrinhas, né, nós vimos o casamento deles, nós vimos o Senhor dar conquistas, nós vimos o Senhor é, curar, nós vimos o Senhor transformar realidades da vida uns dos outros né, ao longo desses 10 anos. E eu acho que isso é um presente assim, fantástico. É, a gente não imaginava que fosse nos durar tanto tempo, mas é aprove o Senhor que. É, mesmo que já tenham passado 10 anos, a chama, o desejo, a, a vontade de viver aquilo que Deus tem para nós ainda é como se fosse no primeiro dia.
0: Ai, que coisa linda, minha gente. Quando vocês começaram, vocês começaram, então, é, é, cantar, é, servir juntos, né? Já tinha já essa ideia de lançar alguma música, de lançar um vídeo? Ou, ou, ou isso foi no, no decorrer, foi amadurecendo o povo? Agora vamos, vamos todo mundo gravar. Como é que...
1: Mas, então, eu acho que a gente é um pouco apressado, sabia? A gente, a, a gente é igual a Kátia. A gente chegou é igual a Kátia. Absurdo. É ligada no 220, né? Maravilhoso. Kátia, você me ouve? Ouço. Travou um pouquinho aqui, eu acho. Tô te ouvindo. Acho que travou na melhor Oi? pose
0: minha ainda. É a minha cara. Kátia? Tô te ouvindo. Tá,
1: tá me ouvindo? Tá,
0: tô te just... Desculpa, acho que travou mas...
1: um pouquinho aqui pra mim. Mas como eu tava falando, eu acho que a gente é igual você, assim, ligado no 220, as coisas já começam, assim... Lá em cima, tá ligado? Lá no, no nível mais alto, né? E aí o primeiro passo é começou lançando um CD. Nós já wow. começamos dentro do estúdio, pra você ter ideia. Nunca tínhamos tocado em lugar nenhum, nunca tínhamos recebido nenhum convite de nenhuma igreja, mas a gente já tava dentro do estúdio gravando as nossas canções. Eu já lembro que eu, tinha, eu já, já escrevia canções nessa época, né? Mas eram canções só pra mim, sabe? Aquelas canções que ninguém poderia ouvir. Eram, eram, eram canções que eram muito minha, e aí o Marlon foi e, e falou assim cara vamos deixar ouvir suas músicas aí e ele ouviu as músicas e disse assim cara a gente precisa gravar né e aí sabe o que que ele fez ele simplesmente pegou o teclado dele nós não tínhamos dinheiro né não tínhamos verba nenhuma ele pegou o teclado dele e falou assim falou assim com o produtor cara nome do do, do produtor era é o Pablo Pablo toma esse teclado para você e em troca desse teclado você produz o nosso CD Nossa. e foi assim que a gente começou o Marlon ele Deu o teclado para o Pablo. A gente ainda precisava de um outro, outro, uh, uma outra parte da verba, então a gente fez uma rifa de um aparelho de DVD. A gente pegou, comprou um aparelho de DVD, saiu nas igrejas assim, oferecendo a alguns irmãos. Gente, compra aqui esse sorteio para a gente. É, nos abençoe fazendo isso. E a gente conseguiu juntar mais um pouquinho da verba e aí conseguimos gravar o nosso primeiro CD chamado A Força do Teu Amor, que foi o, a, o projeto que talvez abriu assim, bastante portas para a gente. E a partir desse dia, as igrejas começaram a nos convidar... E aí o ministério começou a caminhar.
0: Ai, gente, que coisa linda! É, dar, é Nossa, eu vou falar várias vezes a mesma coisa? Porque eu acho que é muito difícil na vida de um crente... Ou na vida de alguém que tem um, um relacionamento... Ou está começando uma vivência cristã... É, aceitar o primeiro passo, né? Há, há muito medo, há muito temor, há muito receio... E vocês já entraram de cabeça... E depois que vocês deram esse primeiro passo... Né, de já entrar e vamos abrir mão disso e lá para frente Deus, Deus dá outra coisa, e aí foi, foi, foi encaixando as coisas, meu, muito legal essa história, e, e a seleção das músicas para gravar, você falou que você já compunha músicas, né, compunha algumas, como, como é feito esse processo criativo entre vocês, como, como funciona?
1: Cátia, então, a gente passou por algumas fases, né? Esse primeiro projeto, esse primeiro CD, gravado há 11 anos atrás, praticamente, nós tínhamos muito conhecimento, então ele foi completamente intuitivo, né? A gente pegou algumas canções que eu tinha, tivemos o apoio de um grande amigo chamado Anderson Freire, você conhece o Anderson Freire? Maravilhoso!
0: Né? Pelo amor de Deus!
1: <risos> e talvez um dos maiores compositores da história da música cristã no Brasil, o Anderson foi um grande amigo, ele, ele mora próximo de nós aqui, aqui no Espírito Santo, uh, e aí ele nos abençoou com três canções, ele falou assim, galera, gravem essas três canções, e o próprio Pablo Mota, que era o nosso produtor, também nos deu algumas canções. Então a gente meio que fez essa, essa mistura de músicas, gravamos e... Toma então, aí, igreja, é, é, são canções para abençoar a vida de vocês, né? Mas aí, à medida em que a maturidade foi surgindo, que a caminhada foi foi acontecendo, né? Deus foi nos dando outras experiências e, a partir das experiências, novas canções surgiram, né? Então, a partir do segundo CD, todas as canções do primeiro passo, elas são autorais. Nós entendemos que... É, e é, é parte da nossa visão ministerial é, cantar as nossas experiências cantar sobre o nosso relacionamento com Deus então você fala assim, Cristian, como que é o processo criativo, né, eu acho que o processo criativo, ele nem, é, ele nem é de fato um processo criativo mas é um processo natural então à medida que eu vivo com o Senhor à medida que eu aprendo com o Senhor à medida que eu vou enfrentando lutas desafios é, é, e processos difíceis na minha caminhada, o Espírito Santo vai me dando canções também, né? Ou, à medida em que eu vou tendo momentos de alegria, que eu vou celebrando conquistas com Deus, o Espírito Santo também vai me, nos dando canções. E a gente começou, então, a cantar efetivamente aquilo que nós vivíamos com o Senhor. Então, a partir desse segundo CD, do CD, um novo dia, nós começamos a cantar nossas verdades. É assim que a gente fala, né? A gente canta a nossa verdade e é isso acho que o processo criativo é justamente esse é viver com o Senhor estar sensível à voz do Espírito Santo e as canções vêm surgindo de acordo com o que Ele vai mandando
0: e o legal é legal que é sempre música para cima né não tem nenhuma música chora aqui em posição fetal que, que ultimamente tá na moda não
1: <risos> tem de sair né isso é muito é muita rico. música para cima é verdade mas assim se é um processo de análise é quando a gente senta para para escolher de fato o repertório a gente começa a analisar as canções e a gente vai meio que é, ponderando, né? Ah, precisamos de uma canção assim, precisamos dessa canção. E o Espírito Santo vai conduzindo, né? Aquilo que precisa ser falado. Vocês
0: já tinham um conhecimento técnico desses lances aí de, de gravação, de não sei o que? Ou, ou vocês foram aprendendo? Mas então, Porque é, é um negócio de estudo, né? Tipo um estudo de caso, né, Cris?
1: Pensa você um jovem nascido em Jabuti, né, que é um bairro do interior aqui de Marataízes, que deve ter no máximo, sei lá, 20 casas, estrada de chão, é uma igrejinha bem do interior, é, ter que lidar com essas questões. Então, assim, a gente não tinha conhecimento nenhum, 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 era completamente intuitivo, era aquilo que o Espírito Santo conduzia, né? Mas à medida em que a gente vai caminhando, vai errando, vai aprendendo, o Senhor vai também nos dando possibilidade de, de, de trazer, assim, alguns conhecimentos que nós podemos aplicar ao longo da nossa jornada. Hoje, acredito que depois desses 10 anos, a gente já tenha um pouquinho mais de segurança, um pouco mais desse é, desse cuidado para escolher o repertório, até um, um certo, uma certa técnica né, para fazer esses ajustes. Mas lá no início era completamente intuitivo, era aquilo que o senhor conduzia, e, bom, e vamos para cima.
0: Vocês quando começaram a cantar, aí começaram então a ser vistos por outras igrejas, por outras pessoas. Chegou a... eu, eu, vou, eu vou explicar certinho a, a pergunta, porque trabalhar com música em igreja ou trabalhar com música em si é, é um lance que mexe muito com o coração, né? com o coração e com a mente do, do... de quem está envolvido nessa arte. Então é facinho alguém pegar e sair para ir tocar numa apresentação... Que, com músicas que não são bem o que a, a vida de um cristão deve cantar digamos assim né não é não é uma música cristã é uma música secular, né, que a gente chama aqui. É, aqui no interior, é, é secular. Música do mundo. Aqui
1: também. Aí, aqui ah, também. Ah, então,
0: então, nós é parça, então. Nós... <risos> <risos> Chegou a ter uh, alguma, alguém, principalmente vocalista, eu acho que vocalista e baterista é muito assediado, né? Ah, vem tocar aqui na minha banda, ou vem cantar aqui na minha escola, vem... e você começou muito novinho, né? Você é super novinho, né? Faz 10 anos que você, 11 anos que estão juntos, você era muito mais novo. Chegou a ter esse tipo de assédio com vocês? Ou algum de vocês a ser convidado para, ah, vem tocar aqui no comício, antes tinha comício, saudades das camisetas, dos batons quem é
1: que cre... que crente do interior né, tipo, há 20 anos atrás sabe o que, que é comício, né, cara, eu, era eu, legal tô... né,
0: eu passava lá só pra pegar o batom verde
1: que grudava na boca, e nunca mais saía <risos> Ah, e, não, e pra gente que mora aqui, tipo, no interior, do interior, era a oportunidade de ver alguns artistas que a gente nunca veria na vida, né? Isso. Então, tipo assim, alguns irmãos, e ministros que nunca iriam chegar aqui, mas vinham através desse comício, era muito legal.
0: oh eu vi o Matos Nascimento, meu, ele veio aqui na minha cidade, na, na época do... daquela pessoa que você conhece. Gente, eu tenho... Eu tenho,
1: eu, eu tenho uma foto... Eu tenho uma foto com a Cristina Mel, você acredita?
0: Não acredito, no começo, amigo.
1: Abraçado com ela, abraçado <risos> com ela, né? Maravilhoso. E um começo.
0: Vocês tiveram esse tipo de assédio? Ah, vem pra cá, vem cantar aqui comigo. Você canta muito bem, você toca muito bem. Eu tô precisando, a gente paga tanto. Vem aqui, é o seu ganha-pão. Teve esse tipo de assédio?
1: assim total cara assim eu, eu comigo posso confessar que não muito porque eu era muito tímido assim sei lá eu vivia muito dentro desse mundo cristão né junto com os meus amigos na igreja então eu não me não me expunha muito então naturalmente os convites não chegavam muito para mim nesse sentido mas para os meninos que levavam a música de uma maneira ainda mais profissional é, certamente muitos convites chegaram né Aqui a gente tem, um uh, nós somos uma cidade de litorânea, né? Que nós, nossas cidades, elas são do, no litoral. E é onde tem muita é, atração turística, né? Muitos eventos turísticos. Então, o verão aqui é muito forte. E aí tem diversos tipos de eventos, assim. Muitas bandas seculares que se formam apenas para o verão. Então, naturalmente, os meninos receberam muitos convites mesmo para tocarem é, em bandas seculares, assim. De axé, de forró, de sertanejo. É, mas eles nunca caminharam por essa vertente, não. Assim, sempre estiveram servindo ao Senhor. É, e mesmo que houvesse esse tipo de poss possibilidade, eles decidiram continuar servindo ao Senhor com o primeiro passo.
0: E chegou a ter alguma uh, uh, vez que vocês, olhando agora, nesses né, 10, 11 anos que estão juntos, olham talvez, talvez para trás e falam, nossa, devia ter ido ou não devia ter ido. Tem algum arrependimento olhando para a história até o momento?
1: Olha, eu acho que arrependimento é uma palavra assim muito, muito forte, porque é, certamente tudo que nós vivemos foi parte de um processo e de, de um, de todo um caminho de ensinamento que Deus nos conduziu. Mas hoje, né, com a nossa, com a nossa cabeça assim, né, com, com o nosso entendimento hoje, certamente olhando para trás, muita coisa nós não teríamos feito, né? Eu lembro que uma vez a gente foi para Minas Gerais, para Belo Horizonte, lá no início do primeiro passo porque isso é muito comum uh, quando você está iniciando o ministério você em alguns momentos pode se perder na motivação a sua motivação, ela pode não ser a correta. Então, hoje, depois de 10 anos, com muita estrada e com muita maturidade, com muitas portas fechadas, a gente consegue entender, de fato, a, a nossa missão. A nossa missão se fez clara para nós. Mas naquele momento, talvez e talvez isso seja a, essa seja a realidade de muitos que estão nos ouvindo agora, a nossa motivação era conseguir... Ter uma notoriedade, então a gente precisava ter uma notoriedade porque fulano de tal conseguiu, outro fulano conseguiu despontar e crescer e, e ter músicas canta, cantadas no Brasil inteiro, então existia essa expectativa e eu falo isso com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de, de medo porque talvez a nossa experiência pode contribuir para o crescimento de outros, né? de outros ministros né? então a gente fez coisas assim que certamente nós jamais faríamos, né? É, como como é, colocar a nossa própria família talvez em, em segundo plano e colocar a, esse esse projeto, né, a primeiro passo como sendo a quase que a razão da nossa existência, né? E aí eu, nesse fato, por exemplo, eu posso mencionar esse tempo que a gente passou em BH, tipo a gente foi para lá, ficou 15 dias lá na casa de pessoas é, que nos nos acolheram. É, que nós não conhecíamos, nós nem sabíamos muito bem quem eram essas pessoas. Nós chegamos lá, nós não tínhamos dinheiro para comer, e a gente não tinha como voltar para casa, a gente batia nas portas das igrejas pedindo oportunidade para a gente tocar. Assim, uma realidade completamente fora do que nós acreditamos hoje. Foi uma experiência muito difícil, que nós jamais repetiríamos, mas certamente também com uma motivação completamente errada, é, mas que foi importante, né, de alguma maneira, o Senhor usou aquilo que era ruim né, para trazer um grande ensinamento para a nossa vida.
0: Nossa, que, que história interessante. É, você acha que é importante ter, principalmente quando se diz em banda ou, ou na, na arte cristã, você acha que é importante ter... Uma, uma tipo uma benção, um aconselhamento, um pastor para acompanhar essa essa banda.
1: Fundamental. Se você está nos ouvindo agora, pelo amor de Deus, não queira iniciar o um ministério ou caminhar no ministério sem ser pastoreado a obediência, a submissão, o respeito às autoridades é, 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 deve guiar os seus passos, né? Não, não, nunca, nunca siga num caminho ministerial sem ter um aconselhamento, um cuidado pastoral. Isso é fundamental. Eu lembro, Cátia, uma vez, é, e a primeiro passo sempre teve essa preocupação, sempre teve essa preocupação. Nós sempre fomos pastoreados pelos nossos pastores, pelas nossas lideranças. Isso foi muito importante para que nós enfrentássemos e vencêssemos grandes desafios ao longo da nossa jornada. Mas teve um momento, cara, que eu não me esqueço, Kate, assim, eu não me esqueço, que nós estávamos é, num evento que nós fomos ministrar aqui na nossa próxima à nossa cidade, nós fomos abrir um show do Marcos Salles, Não sei se você se lembra do Marcos Salles, mas era um antigo vocalista do 4x1. Uhum. E quatro por um sempre foi talvez a nossa maior referência, né? Uma banda que nos influenciou demais assim. Ah, e aí quando nós é, antes de nós já tínhamos tocado, nós fizemos a nossa apresentação e nós descemos para o camarim, o Marcos estava lá, o Marcos Sales, o pastor Marcos Sales. Eu lembro que ele veio, a gente foi conversar com ele, né? A gente muito acanhado, né? um pouco envergonhado, tipo porque olhávamos para ele, tipo nossa cara, você a gente já admira demais, então para a gente era um sonho estar ali e só estar ali com ele já era muito legal e ele olhou pra gente e falou assim galera, parabéns o som de vocês é incrível foi muito legal a apresentação mas eu queria deixar um conselho para vocês ele falou assim, olha nunca deixem de servir a igreja local de vocês Uau. nunca deixem de servir aos seus pastores nunca deem um passo sequer sem serem pastoreados e sem pedir a orientação daqueles que estão acima de você como autoridade. Se vocês tiverem um evento para fazer no domingo, e vocês tiverem a igreja local de vocês precisando, escolham a igreja local de vocês. Primeiro sirvam os de vocês, depois sirvam aqueles que estão lá fora. Coloquem-se debaixo do jugo do direcionamento dos seus pastores. Kátia, ele foi colocando isso para a gente... E nós nunca tínhamos ouvido isso, sabe? Porque nós somos de uma geração em que essas lideranças de louvor e adoração, eles eram completamente, não assim, não não eram pastoreados, né? Uhum. Talvez um dos grandes problemas que nós temos com esses artistas né, dentro do mundo cristão é quando os artistas deixam de ser pastoreados e começam a criar suas próprias verdades, começam a, 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 a se, se, se colocarem no lugar de tamanho superioridade, né? Porque, obviamente, não tem nenhum outro referencial de autoridade Colocam uma posição tão acima que se perdem. Que se perdem naquilo que se, naquilo que falam. Que se perdem naquilo, na forma como vivem. Né? Então, a preocupação do pastor Marcos Salles naquele momento, conosco, é, embora já existisse no nosso coração, mas aquilo ali nos marcou. E começou a ser também um grande princípio que nós começamos a aplicar na nossa vida. Nós precisamos ser pastoreados. Nós precisamos servir a nossa igreja local. E a gente tem caminhado desde então, servindo e, e vivendo dessa maneira.
0: Nossa, isso é muito legal, isso é muito legal. Porque, eu não sei aí na, na sua cidade, mas aqui na, na nossa regiãozinha, aqui na nossa região, no nosso interior, é, é, é um tal de sair e Deus me chamou e vou abrir aqui, vou fechar ali. Ô, oh, Senhor Jesus! Sim. Não é assim, né? Ah, porque eu sou como um claro. vento que sopra e a Bíblia e usa ainda a palavra totalmente fora da casinha. Né? Não, não é bem assim. É com ordem Exatamente. e decência, né?
1: Exatamente, Kátia. Esse é um conselho que a gente dá para todo mundo que está começando o um ministério, que já tem um ministério estabelecido, sejam pastoreados, né? Tenham uma liderança, um, um, um comprometimento com a sua igreja local, porque isso é fundamental.
0: Que lindo, gente! Estamos falando aqui com o Primeiro Passo. Primeiro Passo é uma banda incrível, que agora eu vou perguntar sobre a Forkini Country, que é uma música... Uma, é através Nossa. dela que eu te conheci, né? Que eu conheci vocês, que é Te Olhar. Música sensacional. E como é que foi isso daí, amigo? Porque eu sei que é mó difícil você gravar uma música internacional. Como é que foi que vocês conseguiram? Pô, tu dá uma dica pra isso?
1: Não, primeiro não Gravar uma música do Forkin não é nada... Como diante da grandiosidade do que é entrevistar o For King, que você fez, né? Eu queria saber como que você conseguiu. Amigo, eu nem te conto, porque. Nem te conto. <risos> Já não, vamos deixar gravar a música do For King de lado e vamos falar sobre como que você conseguiu entrevistar e por que que você não nos colocou nisso. Por que, que você não nos chamou, pelo amor de Deus? <risos>
0: Amiga, eu nem sei como que eu fui me meter lá no meio, sei que eu fui entrando, eu falei, opa, eu sou daqui e fui, fui falei espanhol e inglês e não deixava a tradutora falar, foi muito legal, mas não, o foco aqui é você, é você. Como é que vocês conseguiram? Cara, é isso. Como vocês conheceram? Nossa,
1: Mixou e masterizou o Novo Dia, uhum. e aí no último CD, no último álbum né, da Primeiro Passo, chamado Verdade nós fomos para o Bruno e a gente começou a fazer essa seleção de repertório e naquele momento o Bruno nos mostrou essa, uma canção que é a Fix My Eyes, né? que é a Te Olhar, né? que nós versionamos para Te Olhar e ele mostrou essa canção e quando a gente ouviu, tipo, foi uma conexão na hora assim. eu particularmente não conhecia o For King ainda, não, não conhecia a discografia, a história não, conhecia, não ouvia as canções, os meninos da primeiro passo eu acho que também não mas a partir daquele momento, foi uma relação de amor tão grande, assim, de, de, de conexão, assim, é, por tudo que eles estavam fazendo e, e, e assim, também por uh, ter neles, uma, a partir daquele momento, uma grande referência do que nós também gostaríamos de fazer aqui no Brasil. E aí nós é, falamos assim, cara, vamos tentar versionar. Eu lembro que eu cheguei para o Paim, que é o nosso baixista, né? Também compositor, nosso irmão, que a gente ama aqui conosco, no primeiro passo. Eu falei assim, bora bora, vai E ele falou assim, como que a gente vai conseguir fazer isso? Acho chefe foi a mesma pergunta que você fez, né? E aí a gente vai usando as nossas, nossas técnicas, o Espírito Santo vai, vai dando capacidade, vai dando sabedoria, meu irmão, vai ligando um com o outro e vai. E aí eu liguei em contato com a, 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 a responsável pelas músicas, editora aqui no Brasil, e aí eu, eu mandei em, em, em e-mails em inglês, assim, conversei com produtores do Forking King lá nos Estados Unidos, que nunca imaginei na minha vida que eles iam responder, eles responderam uh, meu inglês, assim, super enferrujado, mas foi, eles entenderam o que eu escrevi e responderam uh, e aí eu sei que nós Fizemos a versão, foi muito difícil eles aprovarem porque a gente mandava uma versão, eles voltavam, tipo, não, isso não tá legal, isso precisa ajustar, uhum. e a gente tinha que alterar, e mandava umas para eles de novo, eles voltavam, não, tá faltando aqui, isso aqui não tá fora do contexto... Eu sei que foi todo um processo, a gente levou aí acho, quase uns quatro meses, assim, pra gente conseguir. Eu lembrei que uma vez eu liguei pro Penho e falei assim, cara, vamos desistir, não vai dar, não tem como. Tipo assim, já era a quinta vez que a música voltava, que a versão voltava, porque, cara, a gente vai e não vai fazer. E ele falou assim comigo, não, a gente vai tentar, a gente vai conseguir. E aí nós conseguimos, eles autorizaram, nós gravamos a Te Olhar e é certamente uma das canções mais importantes da Primeiro Passo até hoje, assim.
0: Gente, que história incrível! Pensei que era igual todo mundo pensa, né? 3, 2, 1, pá! Né? Não, não foi, teve um processo e paciência, não né? Não foi, Olha. É.
1: Exatamente, exatamente. Foi todo um processo, mas a gente conseguiu. Foi muito legal. É que bom saber que você gosta da música, né?
0: Poxa vida, pelo amor de Deus! Olha, eu tenho uma... Eu, eu já falei pra você, é, e até o final da, da, da nossa conversa que eu vou falar mais sobre isso, porque agora, produção... A gente vai eu te, eu falar da minha história com vocês na, na música, né? O, o como vocês impactam Sim. e os meus momentos de, de, de guerras aí, de vitórias também. Produção, agora vamos lá para o break? Daqui a pouquinho a gente volta. 30 segundos, isso, lá pra para a gente tomar uma aguinha, a gente já volta. Segura aí que eu já volto com o primeiro passo aqui no nosso Cátia Brasil Show. Vamos falar agora sobre cuidados com a saúde. Cuidar da saúde não tem espaço, não tem hora, não tem lugar, e seja em casa, academia ou box, a Gorila Force é perfeita para você. Na Gorila Force você encontra a linha completa de dumbbell, kettlebell, anilhas, barras, caixas pliométricas e tudo isso à pronta entrega e o melhor de tudo, gente, condições de pagamento e precinho de fabricante para você. Olha que demais! Não perca mais tempo, corre agora mesmo para o site Gorila Force. .com.br e as redes sociais o arroba gorilaforce.store e tome as rédeas da sua saúde de volta. Vem pro nosso bando, vem pra Gorila Force! Estamos de volta aqui com o nosso Cátia Brasil Show. Tomamos uma água de flecha aqui. E agora eu vou conversar um pouquinho com o Cris, que está tá aqui comigo. Ó. Primeiro passo aqui comigo. Você pode encontrar. Primeiro passo oficial nas redes sociais, tá bom? Lá no, no YouTube você encontra. No Instagram também tem as músicas em todos os streams musicais. Olha, eu tenho uma, uma história muito próxima com a música de vocês. Eu, eu conheci vocês através do Te Olhar. E a mente de Cristo também me guiou muito nos processos de, é, enquanto caminhava rumo à cura, eu vou me emocionar aqui já, ó, já estou aqui, estamos no mês emblemático, né? Que é, que é a cura do câncer de mama <risos> e na minha família tivemos um quadro de câncer de mama e eu me via em situações que eu não conseguia orar, é, sempre fui mantendo diante da minha família esse momento de, uh, a gente vai conseguir, só que virava as costas, o Senhor sabe como estávamos, né? E aí não conseguia orar, não conseguia me concentrar e assim, a música fazia esse papel para mim. É, eu lembro que na semana que minha irmã é, saiu do hospital, quando ela fez a mastectomia, vocês lançaram a Celebre a Vida. E, e foi assim, um negócio assim, que, nossa, que legal, minha, mãe, minha irmã venceu, sabe? Porque o médico tava muito preocupado, ah. que era era um, um tipo de câncer, apesar de ser mamário, né, um câncer de mama, mas a variação dele era muito rara e não não sabia como seria a reação dos do, do tratamento. E está aí forte, minha irmã tá forte e o Celebra a Vida também se tornou ah. um hino de vitória para mim e tá agora de novo, caminhando comigo nesse Celebra a Vida. O senhor já falou lá no fundo que a vida, agradecer para eu agradecer por mais um novo dia... Começar a cantar e se alegrar porque Jesus nos deu a salvação e eu estou trazendo ela de novo aqui para mim, é, nessa, nessa segunda etapa Boa. da caminhada, né? Isso é muito forte e eu queria saber de vocês, Cris, se dentro dessa caminhada é, musical que vocês têm, né, é, carregam também testemunhos como esses. Talvez. Teve um momento que vocês falaram, ah, vamos parar, igual da música, né? Mas a música era um momento difícil, não estava saindo tal. Mas na caminhada, acho que as circunstâncias da vida chegou a falar assim, ah, vamos parar com o primeiro passo, vamos dar um tempo, vamos ver o que vai acontecer, reorganizar e voltar. Teve isso e o que fez vocês voltarem para os planos dos Passos do Senhor?
1: Primeiro, deixa eu me um pouco aqui, né? Depois história. <risos> é eu acho que isso é o que prova assim é o que move a nossa a nossa missão né isso que nos nos impulsiona né Katia para viver assim há tanto tempo né e por dedicar tantas horas da nossa vida tantas é, assim tantos tantos é, sonhos assim é, da nossa história para viver essa missão né é poder chegar diante de pessoas como você da sua irmã e ouvir o que Deus fez porque não foi a primeiro passo, né? Não, não foi a nossa canção simplesmente, mas foi o Senhor que usou de uma maneira muito bondosa a nossa canção, a nossa história para alcançar o seu coração. É, e não há qualquer mérito, né? talvez nisso nosso, mas a bondade, a misericórdia do nosso Senhor, que possibilitou que uma canção que nasceu aqui com a gente, dentro do nosso quarto, dentro do de um ambiente de oração, alcan alcançasse a sua vida, conectasse né, é, a sua vida naquele momento com o cuidado e o sustento do Senhor. Então, pensar em desistir, óbvio, sempre é, é algo que faz parte, talvez, da, 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 do, do caminhar né, de todo cristão, de todos aqueles que têm ministério, isso faz parte, nós já pensamos muitas vezes, mas o comprometimento com o Senhor, eu falava isso com, é, com o Luan ontem, falava também com o pai na segunda-feira, quando conversávamos, que o nosso compromisso é com o Senhor, né? O Senhor nos deu uma missão, o Senhor nos chamou e nos vocacionou para uma missão, e, e essa missão começa em Deus, passa por nós, e termina em pessoas como você e como a sua irmã. Então, nós temos um compromisso em obedecer a Deus. E a partir dessa obediência, alcançar pessoas, gerar, consolos, gerar consolo, gerar esperança, gerar vida, gerar alegria para o coração assim, de muita gente. Então, o que nos move é isso. Todas as vezes que nós pensamos em desistir, e eu posso falar por mim, né? Quantas vezes, Kátia? Porque as pessoas têm a tendência de olhar para o ministro e achar que ele é um super-herói, de achar que ele é alguém que não sofre, de achar que ele é alguém que não tem dificuldades. E quantas foram as vezes em que eu tinha que gravar vídeos ou gravar canções em que eu estava destruído e eu falava, Senhor, eu não consigo. Mas eu dizia, eu preciso fazer, porque eu tenho um compromisso com o Senhor e o Senhor tem um compromisso com outras pessoas para fazer, a partir da nossa canção, coisas lindas na vida de outras pessoas. Então é é isso e foi isso que nos, que nos moveu durante todos os momentos difíceis da nossa caminhada.
0: Ai, Cris, gente, olha... Deus sabe, cara... Tanto que vocês são parte da minha vida... Eu vou, eu vou
1: chorar... Ai. <risos> eu vou chorar também...
0: Porque é uma situação... É, em especial a que a gente passou que a gente ficou desesperado, assim, não, nem, não tinha histórico na família, não tinha nada. E aí, de repente, vem essa notícia, vem isso e não sabe, tem criança pequena, o que, que vai acontecer? E aí, ah, vamos orar, e aí meu pai orando, e minha mãe, e eu, e a minha irmã, toda a família unida em oração. E agora, vamos fazer uma outra coisa para ver se, se dá certo, porque parecia uma hora que o céu fica de bronze, não escuta mais a nossa oração. E aí a música também, cumpria esse papel, né? cumpria esse papel. Tem gente que até fala assim, ah, mas se, música que ora por você é muita falta de comunhão, é muita falta de, de relacionamento com Deus. Eu não sei se, se, se você tem alguma experiência talvez sua ou do primeiro passo em si que envolva uma música que traduziu o que você sentia nesse momento de oração tem, tem, já teve isso daí com vocês também? porque a gente vê artista, a gente vê cantor a gente fala assim, ah, não imagina não acontece nada com eles, é tudo perfeito a conta bancária tá sempre on barriguinha tá off e tá tudo maravilhoso e não tem problema, né? só que, como é que é com vocês essa, essa
1: parte Aí, Cris. Kátia, eu acho que, eu acho que isso que é o, o que mais gera conexão com as pessoas, né? As pessoas se conectam com a canção da Primeiro Passo, porque a gente sempre fala aqui, são canções geradas na verdade, né? Canções, por exemplo, como o Meu Amanhã, foi uma canção que nasceu no momento talvez mais difícil da minha vida. No momento em que eu estava ministrando é, nos púlpitos das igrejas, mas vivendo um processo de transtorno de ansiedade, quase que praticamente um quadro depressivo muito profundo. Momento em que eu me trancava, às vezes, nos banheiros das igrejas, né, antes de ministrar, eu dizia, Senhor, eu não consigo. Por que, que eu tô? o que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito do Senhor para a minha existência em estar neste lugar, porque eu não consigo? Nos momentos em que eu chorava, cara, eu me lembro que eu ministrava né, sobre, as sobre a igreja, eu entrava né, dentro do carro, e aí, quando eu voltava para minha casa sozinho, eu, eu, eu me derramava de choro diante do Senhor, eu dizia, Senhor, eu não consigo. Quantas noites em Claros, vivendo o processo mais desgastante da minha história. E não foi é, uma semana, um dia, foram anos Nossa. vivendo dessa forma, né? E cantando para as pessoas, celebra a vida, né? E declarando sobre a vida das pessoas, celebra a vida. E vivendo, na verdade, o mesmo processo que talvez vocês viveram, né? Então, a mesma, da mesma maneira em que eu gritava, celebra a vida, sobre a vida das pessoas internamente, era um grito também para mim, celebre a vida, né? agradeça a Deus por um novo dia, comece a cantar, Jesus nos deu a salvação, ou seja, olhe para aquilo que Cristo já fez por você. Então, assim, eu acho que as canções a Primeiro Passo, né elas conectam com as pessoas por conta dessa verdade E eu posso dizer para você que todas as nossas canções, elas são forjadas em uma história, em uma experiência com o Senhor, uma experiência que o senhor nos permitiu viver, né? E é isso que nos move. Eu acho que essa é a missão. Se eu pudesse dizer qual é a missão da Primeiro Passo, eu diria para você que é contar para as pessoas através da canção, através da música, um pouquinho do nosso relacionamento com Cristo. Né? Então, a gente chora, a gente sofre, a gente tem desespero, a gente tem alegria, muita alegria. E a gente quer que as pessoas entendam isso, sabe? Dizer para as pessoas que a gente é vulnerável, sim. Que a gente está sempre... É, a gente não está num pedestal, a gente não está num lugar de superioridade. Pelo contrário. Eu quero cantar para as pessoas, olha, é, o meu amanhã eu vou colocar nas mãos daquele que tudo criou e eu vou descansar. Porque oh. essa é a verdade que alimenta a minha vida, né? Então, é, é isso. Assim, eu acho que é, é isso que nos move.
0: Ai, gente, que maravilhoso, que maravilhoso. Olha, eu mudando totalmente a chavinha, que, a gente, que aqui a gente vai de 0 a 100 em 3, 2, 1, é, da galera toda junta. Aí. Aqui é
1: Kátia, é Kátia Show aqui, né? Kátia Show. Que Isso tenho é tido aqui, aqui, né? A gente tem todos. todas. <risos> Exatamente.
0: Ô, Cris, é, vocês juntos, é, ministrando juntos, viajando juntos, compartilhando o carro, tudo. É, coloca tudo e, e liga cabo, todo mundo junto, e faz todo mundo Meu junto. É, quem é mais teimoso dessa turma?
1: Meu, você vai me colocar nessa mesmo? Eu vou. Você vai me tá cumprimentar tá nesse pra mim, nível?
0: É eles, o pessoal tá tão clamando por essa
1: revelação aqui. Coloca o pro aí, produção. Bom, meus irmãos, me perdoem, pai, Daniel, Luan, amo vocês, mas agora vai ser o momento da entregação. Vamos entregar todo mundo aqui, hein? Gente, por favor, não gravem esse vídeo, por gentileza, não mandem pra eles, por favor. Mas o mais temoso é o pai, posso falar, o mais temoso é o pai. Ele vai querer me matar por isso, mas é ele sim.
0: E quem é que foge na hora de enrolar Os meninos cabo? meninos chama ele de
1: velho. De véio? Foge na hora de enrolar cabo? É. Eu acho que, olha, eu, eles, eles falariam que sou eu. <risos> Mas não é isso, sabe é por quê? Porque assim, ó, termina, termina a administração, e aí a gente tem o Natanael, né? Que trabalha com a gente, e aí o Natal o vai ajudar os meninos a conseguir organizar, guardar os equipamentos. E a gente só tem o Natanael. E eu vou dar atenção às pessoas, né? Hum. E aí eu vou conversar com o pastor, vou conversar com o líder, vou conversar com as irmãs, vou conversar com os irmãos que querem, às vezes, é, é, conversar com a gente, contar uma experiência, falar sobre a administração. E aí, enquanto eu estou conversando com as pessoas, né, sendo gentil, né, conhecendo a igreja em si, os meninos estão lá enrolando o carro e guardando tudo para a gente levar para o carro. Mas eu confesso que eu também carrego muito peso, tá? Eu carrego muito peso e levo tudo lá para carro depois.
0: E, e quem você você é o único vocalista, né? Eu acho que o pai encanta junto, né? Ele faz o back também.
1: Sim. É... O pai encanta também. O pai insola algumas canções.
0: Quem, quem erra mais a letra e o que você faz quando erra a letra? Conta essa magia para nós. Me dá uma dica que eu já vou anotar.
1: Eu erro totalmente a letra. A minha esposa ela morre de rir aqui comigo porque eu tô cantando aqui, Senhor, eu vou matar Jesus. Ai, meu Deus, eu vou matar Jesus, não, matar Jesus, não. Meu eu Deus. Deus. É tipo assim, entendeu? É nesse nível de errar a letra, entendeu? É, tipo, eu tô cantando a coisa nada a ver com a parada. Minha esposa fala assim, não, não é isso. Pelo amor de Deus, você está cantando errado. Olha o que você está cantando, Christian. Pelo amor de Deus. Mas é, é, nas na ministrações da Primeiro Passo, eu erro muito a letra, eu erro muitas canções da própria banda, que eu mesmo escrevi.
0: Oh, e a tática é aquela, né? É
1: só vocês. É, e começa a cantar e fala, irmãos, adora o Senhor. E aí tira o microfone <risos> e coloca a igreja cantar. Essa é a tática, né? Como a gente, como a gente é compositor como a gente é compositor, às quando a gente cria uma nova canção, né? A gente muda a frase, cria uma frase nova, mas tudo isso é, é permitido, né? É espontâneo. Quem é mais comilão? Espontâneo. Luan. Nossa, <risos> ele vai querer me matar, mas acho que é o Luan.
0: Dorminhoco.
1: Mas olha, nos tempos antigos era o Marlon. Era é, o Marlon. Ah Hoje a gente tá mais ou menos na mesma...
0: Marlon, volta aqui. Quem é mais Dorminhoco.
1: Dormiu ah, o Daniel, Daniel Cortella, nosso carrista, com certeza.
0: <risos> Maravilhoso! Agora, gente, aproveitando essa vibe aí de quem é quem, tá na hora de um bloco. De... Qual? Dessa aqui, produção? Tá na hora de um bloco que eu gosto demais. Eu gosto demais que é o Ping Pong. Tá, tá pronto aí? Então, tá no ar o Ping Pong Cátia Brasil! muito imaginária aqui, ó, enquanto a produção coloca uma vinheta do ping pong Ah, lá, já tá falando, vai. Ó, eu vou explicar como é que funciona, Cris. Eu vou te dar algumas palavras e você vai me responder, vai rebater ela pra mim, falando o que você acha que significa aquilo. Por exemplo, eu gosto muito de leite. Então, leite pra mim é delícia. Mais ou menos isso. Consegui explicar?
1: Beleza, vamos tentar. Se eu fizer errado, você me corrige, tá bom? Tá, tudo bem.
0: Não, não vou corrigir, não. A gente vai colocar na, 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 no especial de final de ano. Ah, Bancadas beleza.
1: rindo de, um um de mim,
0: né? <risos> É com você, Cris. É com você. Muita gente participando aqui no nosso Facebook. É Estou muito feliz, gente. Vamos lá. Começando e não, o nosso Ping Pong Cat Brasil. Primeira palavra é família. Base. É, música.
1: Missão. Uau.
0: Ministério.
1: Serviço. Amar pessoas. Obedecer ao Senhor.
0: Pastor.
1: Autoridade. Legado. Obediência. Igreja. Comunidade. Família. Amar uns aos outros e ter alguém nos momentos mais difíceis da nossa caminhada.
0: Uau, gente, profundo, hein? Olha, próxima palavra é, é companheirismo.
1: Amizade, aliança dada por Deus. Alvo. Mais que a neve... <risos> ah. Eu vou mudar essa palavra, essa segunda pessoa Deixa que fez. eu ver, desculpa, foi mal. <risos> Só um detalhe, era o antigo nome da Primeiro Passo, né? A Primeiro Passo poderia ter se chamado Banda Alvo, né?
0: É Só mesmo? Isso. Olha que babado, não sabia disso aí que... não. Que legal. Do, na do
1: nada você recebe essa informação, meu Deus.
0: É, é muito exclusivo. Não tira o exclusivo daqui, produção. Não tira o exclusivo daqui. <risos> a, agora é sério. A, a, o seu alvo, o, o alvo da Primeiro Passo, qual que é?
1: Ah, amar pessoas... Ministrar sobre a verdade de Cristo, revelando para as pessoas o amor de Jesus através das canções.
0: Uau! Eternidade.
1: Conquistada através de Cristo. a é, Expectativa que existe dentro do nosso coração todos os dias.
0: Agora eu quero que você, Cris, deixe uma mensagem para o primeiro passo daqui... O primeiro passo, a banda Primeiro Passo, wow. essa mensagem será ouvida por vocês daqui a 10 anos. O que você diria para vocês no futuro?
1: Meu Deus, que incrível, que, que, que coisa mais especial. <risos> <risos> o que eu diria? Continuem servindo e vivendo em obediência ao Senhor. Caminhem de maneira a nunca desviar-se daquilo que o Senhor mandou vocês fazerem. Tenham a palavra de Deus como fonte, como direcionamento vindo dos céus. Obedeçam estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Escrevam. Não tenham vergonha de escreverem sobre as suas verdades, porque muitas pessoas serão alcançadas pelas experiências que Deus nos permitiu viver.
0: Ah, gente, eu nem estava preparada para isso, Cris. Eu já estou chorando aqui, eu já ia cair aqui no chão, já chorando mais um pouquinho. Meu Deus do céu, <risos> que coisa mais linda. Ô, Christian, e, e a, queria saber um pouquinho sobre a agenda de lançamento de vocês. Como é que tá? Vocês estão planejando alguma coisa para lançar? Eu vi que vocês lançaram algumas... Vocês têm no, no canal de vocês algumas meditações, aí nas suas redes sociais também algumas meditações. E, e as produções musicais, como é que está nesse comecinho de década o primeiro passo?
1: Bom, a gente então decidiu finalizar esse ciclo de 10 anos com um projeto muito especial, que a princípio seria, iria se chamar Primeiro Passo 10 Anos, mas a gente possivelmente vai alterar esse nome. O projeto já está gravado, assim, os áudios já estão todos gravados, nós escolhemos é, quatro canções, na verdade três canções que marcaram muito o nosso Ministério ao longo desses 10 anos. É, talvez sejam canções que talvez você ainda não conheça, Kátia, porque é, são canções... Talvez lá do nosso primeiro CD, né? outras um pouquinho mais recente E nós vamos gravar também nesse projeto uh, uma outra canção que é inédita. Então, é um projeto de quatro canções, três regravações que ficaram incríveis. Assim, incríveis. Nós é, já gravamos a parte de áudio, já gravamos o vídeo. O vídeo ficou sensacional. Ele está em pós-produção agora, na parte de edição. Né? Uh, nós já estamos agora também dando início à parte de construção de material é, capa, né, de single, é, materiais de divulgação desse projeto. A gente acredita, espera, que agora no finalzinho de novembro saia a primeira canção desse projeto, que, assim, é muito especial na nossa vida. Ah, e aí a gente começa também, no início do ano, a trabalhar no nosso projeto de inéditas, que vai ser um EP, que nós vamos lançar, possivelmente, já no primeiro semestre de 2022. Então, nós temos aí é, um projeto fantástico de 10 anos, que são de regravações, que marcaram a nossa história. E logo em seguida, mais um projeto de inéditas, que tem canções lindíssimas para abençoar a vida da igreja.
0: Ah, que coisa mais linda, gente! Tudo isso fica sabendo lá nas redes sociais do Arroba, Primeiro Passo Oficial. Primeiro Passo Oficial, você vai ver. A, 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 o Instagram não é esse, né? O Instagram é Primeiro Passo só, né?
1: Ah. Primeiro passo oficial, Instagram também. Mas eu queria dizer que, embora a gente não tenha lançado esse projeto ainda, tem muita coisa da Primeiro Passo nas plataformas digitais, né? Então vocês podem ir lá, logo que terminar assim, esse bate-papo que vocês ouvirem, uh, e corram lá, ouçam canções como a Te Olhar, a Mente de Cristo, né? Que a Kátia falou, como Celebre a Vida, Meu Amanhã, A Verdade, tantas outras canções que marcaram a nossa vida ao longo desses 10 anos. Está tudo lá disponível para vocês ouvirem, para vocês serem edificados pela palavra de Deus sobre o amor de Jesus através das canções.
0: Ah, que maravilhoso! Olha, vamos ver um pouquinho só dos comentários do pessoal que está chegando aqui. A Martinha, maravilhosa, o um mito também aqui da nossa igreja, falou que achou você muito legal, desejou muito sucesso para o Ministério de Vocês. O Jonas está dizendo boa noite. Estamos Obrigado, mandando Martinha. Dedo, coração. Aqui, ó, a Ionice quem mais, vamos subir aqui, Eunice, Isaías, tem bastante gente chegando aqui, mandando alusão para você, tem muita gente, Sidneya Gonçalves, muita gente aqui, você pode acompanhar, primeiro passo nas redes sociais, o Luiz e a Fabi Machado também, a Laine, o, a, a Lúcia, a Lúcia é minha mãe, Obrigado, a Lúcia né? é minha mãe, <risos> Ela... Todo mundo acompanhando aqui Muita gente também que está acompanhando oh, a gente povo. no YouTube na, Nas outras plataformas Muito legal Obrigado, eu... gente Eu estou feliz demais de ter conhecido mais sobre vocês Ter entendido como é Essa vivência junto Esse seu relacionamento com Deus Como nascem as, as canções E mais ainda De compartilhar um pouco Do impacto que as suas músicas têm na minha vida E com certeza Eu sou... Menos de 1% da, da galera que, que tem essa oportunidade de ser impactada com a verdade que vocês trazem na música. E eu quero que Deus abençoe demais vocês, Cris. Ô produção, não dá pra gente fazer um abraço Ai, que aqui, legal. né, produção? Fala produção. Pode fazer também? Pode. An Antes da gente fazer um abraço aqui, gente, eu quero agradecer você, Cris, mandar um beijo para a galera que está é, aí da banda também. Obrigada por vocês terem vindo aqui. E, então, a gente espera as novidades com muita ansiedade, mas a gente agradece demais vocês estarem aqui conosco, participarem conosco e, e ainda mais no, nos tempos de rapidez, e agilidade que a gente tem aqui, tudo... É, três minutos, música nova, e é tudo muito rápido, muito rápido, e vocês manteram, mantendo essa essência bíblica, essa essência de arte, de mensagem de Deus na vida de vocês mesmos. Isso é muito sensacional. Deus abençoe vocês. Vem aqui é. para Araras. Vamos fazer uma... Lançar uma hashtag aqui, fazer um motim, fazer uma vaquinha online para a gente trazer aqui o pessoal do Primeiro Passo.
1: Vamos! Oi, Deus, é, gente. Leva a gente aí, por favor. Quero conhecer, a gente quer conhecer a Araras, quer conhecer a Cátia a gente quer dar um abraço na irmã da Kátia
0: uh, amém, me dá um abraço a gente aqui.
1: quer poder jantar e almoçar lá na casa da mãe da Kátia, eu que eu... É incrível
0: <risos> me dá um abraço aqui, Cris te amo, gente, você é incrível na minha te vida, você um é incrível muita gente, obrigada por vocês terem vindo aqui obrigada por compartilhar com a gente tudo que vocês viveram tá? foi muito sensacional, obrigada, Cris
1: minha amiga, a gente te agradece eu trago aqui um abraço assim, muito grande do Fahen, do Dani, do Luan e assim, obrigado a todos que participaram no Facebook é, estejam orando por nós Acompanhe a Primeiro Passo nas redes sociais ouçam nossas canções, obrigado mesmo pelo carinho. e eu queria, só antes de, de me despedir é, dizer algo para você Kátia, e eu quero que você guarde sempre isso no seu coração é, espero que você nunca desista de viver a missão que Deus colocou sobre você porque a sua alegria Tá? por mais que você talvez não entenda isso em alguns momentos você até se questione mas a sua alegria ela tem sido a, a razão da alegria de muitas outras pessoas você não tem noção do quanto aquilo que é tão simples através de você transforma vidas em tantos lugares, né? como isso ecoa, como isso alcança. eu quero declarar todas as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, eu quero, na autoridade do nome do Senhor Jesus, é, declarar sobre você que portas sejam abertas. Declarar sobre você que oportunidades surjam sobre a sua vida Que Deus sustente a sua casa, sustente a sua família Continue a conduzir os seus passos E que ainda mais oportunidades né, surjam para você Para que mais pessoas possam conhecer esse talento assim, tão grande né, Esse dom tão grande que Deus te deu Que é de alegrar e de fazer tantas pessoas felizes Então espero que você nunca se esqueça disso e você tem aqui no Espírito Santo pessoas que oram por você, tá? Um ministério que intercede pela sua vida e que crê absolutamente naquilo que Deus tem sobre você, tá? Oh. Conte com a gente.
0: Obrigada, Cris.
1: Isso é Amém. incrível,
0: cara. Obrigada. Eu nunca mais vou parar de chorar. Com... Ai, meu rimo de 10 reais. Ai, ah, meu Deus. Ah Obrigada, Cris. Porque 10 reais, ele, ele negócio não diz que não borra a maquiagem. <risos> Ai, socorro, Ai. gente! Com essa emoção toda, a gente okay. finaliza aqui o nosso Cátia Brasil show. Eu quero mais uma vez convidar você para seguir primeiro passo nas redes sociais, no YouTube, no, no Spotify, no Facebook. Facebook, Facebook, vocês têm Facebook também? Isso Eu não lembro. Temos
1: Facebook também, temos também.
0: Ah lá, ó, primeiro Instagram, passo. Instagram, Facebook, Spotify, todo lugar. Que você olhar assim, ó, no Deezer, na Apple, tá tudo lá, tá tudo lá. É só clicar lá. primeiro tudo passo nosso. oficial. E a gente vai encerrar hoje aqui o nosso Cátia Brasil Show com o olhares. Olhar. Um beijo, Cris.
1: Beijo, tchau, gente. Beijo
0: a todo mundo aqui que tá acompanhando a gente. Obrigada, G5 Audio, obrigada, produção. Segue lá, primeiro passo oficial. Segue também a Cátia Brasil Show, que eu tô esperando você. Um beijão, até a próxima edição de mais um Cátia Brasil Show. Tchau, planeta, fui!
1: Diante da tua glória e graça, eu vejo os olhos pro céu, pra sempre te olhar, eu vou.